0: Escuchas Alt News, noticias alternativas
1: en cadena ibérica, con Santiago Fontella. Buenos días, bienvenidos, aquí estamos, una mañana más en Alt News, noticias e información alternativas aquí en cadena ibérica. Emitimos el programa desde los estudios de cadena ibérica en el País Vasco. Saludos de Javier Muñoz en la Técnica, el que os habla, Santiago Fontenla. Vamos a ir hoy también con otros 60 minutos de radio que creemos van a ser muy interesantes. ¿Que cómo va a estar el tiempo? Bueno, pues en el norte de Galicia, el Cantábrico y noroeste de Navarra. Nuboso, con ligera probabilidad de lluvias, nos dice Aemet, mayormente en el Cantábrico Oriental. En Baleares, nuboso, con probables chubascos y tormentas a primeras horas, pudiendo ser localmente fuertes que remitirán por la tarde. No se descarta algún chubasco o tormenta ocasional en el Pirineo catalán. En el sur peninsular, desarrollo de nubosidad de evolución diurna con posibilidad de chubascos y tormentas más probables e intensos en las sierras prelitorales de la Andalucía mediterránea. Poco nuboso despejado en el resto de la península, con intervalos de nubosidad de evolución diurna en el sur y en el este. En las islas Canarias occidentales, nuboso con intervalos numosos y con probabilidad de algún chubasco ocasional, que también ya era ahora, en las orientales por nuboso o despejado. Probable calima en Canarias y temperaturas en descenso en las áreas cantábricas y en ascenso en el interior de la península y sin cambios importantes. ...en el resto, así es como va a estar el día de hoy... ...de temperaturas, bueno, pues la cuestión es que va a estar... ...la cosa también bastante calentita... Eh, ...vamos eh, con temperaturas que en La Coruña... ...vamos a llegar a un máximo de 24 grados... ...en Albacete 31, nos vamos a ir eh, a 30 en Alicante... ...en Badajoz, que se preparen 37 grados... ...que se preparen también nuestros amigos en Barcelona... ...que suben hasta los 29, en Bilbao vamos a tener 25... ...Cáceres 35, ni más ni menos... Vamos a ver en Jaén, llegamos a los 30, en León a los 30, en Lérida llegamos a los 32, en Madrid vais a llegar, madrileños a los 32 también, vais a pasar calorcito también. En Galicia, hombre, por supuesto que Orense se mantiene con sus 33 grados hoy. En Segovia, 31. En Sevilla, 35. También lo tenéis bastante complicadete. Las portadas de los eh, periódicos nacionales, bueno, pues todas con, con lo mismo. Pedro Sánchez, ABC, a, página, a toda página, Pedro Sánchez plagió su tesis doctoral y je, la documenta. En el país, bueno, pues un poco lo intentan ocultar un poquito más, Sánchez declara la guerra a Rivera por dudar de su tesis y también lleva el titular de la Eurocámara, inicia el trámite para quitar el voto a Hungría. En el mundo, el secretismo de Sánchez aviva la duda sobre la autoría de su tesis y, en la razón, el PSOE urge elecciones ante la erosión de Sánchez y, con una gran foto en la que afirma, el Papa pone en marcha su plan antiabusos. Dentro de un momento vamos con la prensa alternativa en Internet. Saludos supercordiales, bienvenidos, empezamos, comenzamos y allá vamos. Bienvenidos, al News. Alt News, información y opinión diferentes.
0: Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica.
1: Y ha sido, han sido estos días cuando la vuelta ciclista a España, pues ha pasado de nuevo otra vez y además muy bien recibida por el País Vasco. Bueno, muy bien recibida por casi todo el mundo. Siempre hay algunos que, bueno, se ponen en, en, en el plan que ya conocemos después de tanto tiempo y hemos tenido que asistir. Lamentablemente, a algunos pequeños incidentes. Se han pintado algunos coches, se han puesto carteles, se han puesto pancartas, se ha intentado molestar incluso a las personas que han ido a ver eh, pasar la vuelta o a ver o la salida. Bueno donde ha ocurrido eh, una de, eh, de las localidades donde han ocurrido esos incidentes ha sido en Portugalete donde varios eh, automóviles de la Vuelta Ciclista de la organización de la Vuelta Ciclista España pues eh, fueron pintados con pintadas eh, alusivas pues a que la, la vuelta no es solo deporte sino que es otra cosa Pues bueno son los de siempre y, y así son bueno nos vamos hasta Portugalete que allí tenemos a Juan Carlos Castaño que es concejal del Partido Popular y le vamos a preguntar qué es lo que, qué es lo que ha pasado Juan Carlos buenos días
2: Buenos días, Santiago. Buenos días.
1: Bueno, como, como siempre, los de siempre, ¿no?
2: Efectivamente. Lamentablemente, así, la, las situaciones anormales eh, son costumbre. Eh, por aquí y Portugalete una vez más, digo una vez más porque muy recientemente hemos tenido otras ocasiones, se ha vuelto a ver salpicada por unos pocos que tratan de eh, amargar la existencia al resto, en este caso a la vuelta. Y como muy bien has comentado, pues efectivamente los coches que de la vuelta ciclista que estaban aparcados en frente del ayuntamiento, en el paseo de la canilla, sí. allí pues han amanecido con todo tipo de pintadas. Incluso yo mismo he podido comprobar que incluso por el paseo de la vuelta eh, habían puesto en, en algún punto céntrico de, de Portugalte sin que nadie lo retirara una enorme pancarta de de Esto no es España y, sí. eh, y fue la vuelta fuera de aquí, ¿no? ah. eh, mezclando castellano sí. sí. y
3: Al
2: final es una minoría, pero trata sí. de imponer una vez más a, a todos una visión totalitaria de... Del, del deporte y de insociar el deporte y de algo con lo que todo el mundo se siente orgulloso y además es que se ha podido ver en ¿eh? las calles porque la gente, pese a ser un día de labor, uh -huh. se ha volcado y la ha recibido con un cariño especialmente yo, lo que he podido estar de primera mano en Portugalete, como no había visto en muchísimo tiempo.
1: Es que la vuelta además aquí siempre ha sido muy querida, ya desde aquellos años en que lo organizaba el correo eh, siempre sí. ha sido siempre ha sido un evento deportivo que, que ha habido mucho cariño. De todas formas, eh, Juan Carlos, Portugalete no es precisamente una localidad que pueda ser reseñada como eh, especialmente separatista o nacionalista, ¿no? Ahí gobierna el, el Partido Socialista, que bueno, aunque también puede tener sus debaneos últimamente la cosa está un poco así, pero bueno, y luego estáis, luego estáis vosotros, y bueno, y luego están los, los típicos partidos de siempre, pero bueno, que ahí eh, no, no gobiernan exactamente los partidos separatistas, ¿no?
2: Sí, bueno, aquí, desde, desde la llegada prácticamente de, de la democracia, del gobierno del Partido Socialista,
3: eh, sí. el
2: feudo, uno de los dos ayuntamientos que quedan, y además este está, el alcalde estaba en minoría, pero será la casualidad que es el secretario general de la provincia, sí. el secretario general de Vizcaya, ¿no? Lo, con lo cual a veces este tipo de cosas llaman más la atención, porque... Uno que ya tiene muchos años de recorrido está acostumbrado a verlo, pues en, en que este tipo de cosas ocurren con, con mayor permisividad en, en otros ayuntamientos del ámbito nacionalista, del entorno sí. de Batasuna, pero uh -huh. que te lo encuentres y se permita en esta ocasión. Bueno, en esta ocasión hay sido unos coches que no lo puedo evitar porque lo han hecho con autonomía y alevosía, pero es que eh, en el plazo de. Apenas un par de meses eh, hemos tenido varios episodios ya. El, el 18 de agosto, con motivo de final la financiación durante todas las fiestas de San Roque aquí en Portugalete, pues los mismos, porque son siempre los mismos, claro. pues tenían todo el recinto precisamente frente al ayuntamiento, el mismo recinto que es eh, ahí eh, donde estaban aparcados los vehículos de la vuelta, en la, en la canilla, uh -huh. pues todo lleno de carteles de presos, de independencia, y nadie hizo nada uh -huh. por
1: retirarlos. Sí, porque esos eran, y... eran, esas eran las, las chosnas, para todos nuestros oyentes las chosnas son las típicas casetas de, de las fiestas, eh, uh -huh. que, que que estaban adornadas con carteles de presos, eh, con fotografías de presos, con propaganda reivindicativa a favor de los presos a casa, Bueno y tampoco nadie... Yo, vosotros, tú sí que lo denunciaste, eso está, está por claro. Supuesto. Pero vosotros
2: continuamente claro. Eh, estamos ahí denunciando, bueno, se llama más la paradoja de que tenemos la oficina de turismo ahí, en el edificio de La Canilla, uh -huh. y tenía un cartel de proporciones justo donde entran los turistas y que era en el recinto festivo, donde estaban ahí las chondas, las casetas de, de, de fiestas, pues para ir a la oficina de turismo había que atravesar todo eso y había una enorme pancarta que cubría casi la totalidad de, del edificio que decía que esto no era uh -huh. España, que esto era Euskal Herria para recibir a los turistas en inglés, Bueno, es claro. una cosa que al final esto mancha la imagen de, del municipio. Eh, estamos tratando de, de superar ya la, la, la derrota que hicimos de la lacra del terrorismo y tal, pero todavía quedan estas cosas, de estos radicales que no quieren nada más que social el deporte mm, la imagen verdad. y a veces el patrimonio porque no solamente con, con esto, aprovechando la ola que estaba de los lazos en Cataluña, pues se contagiaron y llenaron de, de lazos amarillos a primeros de septiembre, también eh, toda la zona del casco histórico mm. y la zona que estamos comentando y son siempre los mismos eh, tratando de eh, crear eh, la discordia y, y ocupar el espacio público que es de todos y que no debería tolerarse. De hecho, la propia normativa de fiestas prohíbe el, el, en la época de fiestas colocar ese tipo de, sí. de establecimientos y deberían retirarse de ser inmediato, pero la, la sorpresa es que al final pues esa permisividad que más sorprende el, siendo un, un alcalde del Partido Socialista y además secretario general de la provincia que no que no los mande a retirar inmediatamente. Si fuera uh -huh. un nacionalista, pues sería igual de incomprensible, pero eh, ya estamos acostumbrados a ver esas cosas. Y además, uh -huh. hay, además hay
1: un tema que es muy importante, que parece que no, pero es, es muy cierto y es muy importante, que Portugalete, seguramente con, con Bilbao y con Guecho, son eh, localidades que se conocen en toda España, son eh, puntos turísticos que reciben eh, muchos turistas, en este caso Portugalete, por el Puente Colgante, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente. Y, Realmente. Eh, claro, por ahí aparece mucho turista eh, que se encuentra con todo esto. Y esto se, y se sorprende y dice, pero bueno, ¿dónde dónde me he metido? no.
2: Vizcaya tiene dos elementos turísticos de ámbito, se podría decir, internacional, de gran elemento tractor. Uno es el de Bilbao que todo el mundo conoce, uh -huh. y otro es el Puente colgante de, de Vizcaya, que antes conocía a todo el mundo, de Portugal, porque estaba ahí. Sí. Y está aquí, lo tenemos y es un orgullo para nosotros, ¿no? Eh, patrimonio de la humanidad, entonces todos los turistas que vienen de fuera, en consejos, de alguna manera es muy difícil que eh, vienen a Vizcaya no acaben visitando unos o los dos lugares
3: claro.
4: y
2: lógicamente Portugalete pues al final, eh, siendo uno daño pues es un lugar de visita obligada uh -huh. y ahora que tan importante, yo creo que está conciencia todo el mundo de la importancia que tiene para la creación de puestos de trabajo de empleo, para crear riqueza y oportunidades para todos que tiene la visita de los turistas, somos un un país que vive del turismo, pues es una pena que algunos traten de manchar esa imagen y de, y de fastidiar. Por ejemplo, mira, el caso de la vuelta que hemos tenido hoy. La uh -huh. vuelta, yo creo que es el ejemplo de, la, de lo que significa valor y precio. Uh -huh. el, el coste que tiene la vuelta, el precio de la es un coste simbólico muy pequeño, creo que son 100.000, 120.000 euros organizarla. no tiene ningún gran coste, pero sin embargo tiene un valor importante en, por muchísimos aspectos. Uno por el deportivo, por lo que significa que mucha gente pueda disfrutar eh, por fin, eh, aquí tenemos que recordar que yo creo que hubo una ausencia hasta el año 2011, 34 años de, sí. de la vuelta, ¿no? Sí. Por lo que todos sabemos. Y, y la gente lo quiere, pero luego también pone a Vizcaya en, 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 por todos los lugares donde he pasado en, un escaparate precioso sí. para, para el resto de comunidades autónomas y para afuera. O sea, Hombre, Juan, decir.
1: Juan Carlos, el reportaje de hoy de televisión eh, de todo lo que es la costa vasca Bilbao, todo lo que es la ría y tal, eso no se paga con dinero ¿eh? Eso no tiene dinero, eso es
2: lo que me la diferencia entre valor y precio, eso no tiene coste tiene un valor incalculable y lo que no puede ser es que cuatro radicales que quieran dar una imagen desdibujada y real de lo que es esto y quieran eh, imponer su idea al resto, o sea, lo que no puede ser es ese aspecto y, y una vez más, yo creo que los responsables políticos eh, tenemos la obligación de denunciar estas cosas y aquellos que tienen la capacidad de impedirlas de tomar las medidas adecuadas. Porque sí que es cierto que hay veces, yo he pedido en ocasiones que en la zona donde se están produciendo estos hechos se pongan algún tipo de cámaras porque uh -huh. son recurrentes O sea, estoy hablando de tres ocasiones en los últimos meses, pero es que esto es un continuo y no puede ser que al final todos estos años hechos que se producen acaben impunes porque todo el mundo sabemos quiénes son. Y, y lo único que falta es de las pruebas para
1: cogerles. ¿Oí? Entonces habrá que tomar medidas sanciones. A mí, Juan Carlos, lo que me lo que me llama profundamente la atención es que precisamente lo que comentabas, el alcalde, es el creo que es el presidente del Partido Socialista de Euskadi sí, sí, sí. En, en Vizcaya, es el alcalde, sí, sí. y que está destacando en los últimos meses por la inacción frente a todo esto. Yo me temo mucho que eh, hay algo más ahí de fondo, ¿no? Parece ser que no quiere mover la mano por si acaso se rompe alguna especie de acuerdo eh, que se está produciendo ahora o en un futuro. Algo algo me, me indica pues, que, que puede pues haber algo ahí. Si
2: está no se está en la tónica de Pedro Sánchez de, 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 no, de no querer, además está como he comentado, en minoría no y necesita uh -huh. los votos, eh, de, en este caso también de los nacionalistas, claro. para sacar adelante, entonces yo creo que no quiere o sea, tomar una postura y no querer complicarse la, la existencia pero es que al final el, un responsable político tiene que actuar los, los espacios públicos son de todos y no podemos tolerar que esta simbología y que unos pocos tomen las calles como si fueran solamente suyas, uh -huh. eso no, no no es tolerable ni defendible. Nadie puede estar impasible ante estas uh -huh. actitudes y ya no vale solo con condenarlas. Es que habrá que tomar medidas para que esto no ocurra. Uh -huh. Preventivas, porque en las, en la, una cosa es la vuelta, que todo el mundo sabía que querían hacer pintadas y cosas, se podía haber tomado una medida más, pero es que en fiestas siempre ocurre lo mismo. Uh -huh. Y no puede ser que sabiendo que van a colocar todo tipo de cartelería, que además están durante una semana puesta, nadie tome ni una sola medida para retirarlas. Uh -huh. Y
1: además, y además, total... y además una cosa, una cosa también que, a lo que hay que sumar eh, de todo esto, eh, Juan Carlos, y es que en Portugalete, eh, en, los, en los años de terrorismo, eh, fueron asesinadas... Eh, varias personas y, y fueron heridas eh, muchas más. Es decir, que a mí todo esto me parece un poco un insulto, bueno, un poco no, me parece mucho un insulto, sobre todo a las víctimas y a las personas que en esos años estabais ahí también aguantando el chaparrón.
2: Sí, sí, sin lugar a dudas, efectivamente. Fueron casi, creo que son 13 personas las asesinadas en Portugalete uh -huh. y, y efectivamente yo, yo tuve la, la oportunidad de este Cabezudo, precisamente además del Partido Socialista, sí, fue, sobrevivió a un atentado estando yo de concejal. ¿no? Sí. Pero, eh, claro, no, no se puede tolerar. La, pero la normativa ya recoge, precisamente, que no se puede tolerar un este tipo de cartelería que ofende a las víctimas del terrorismo y la dignidad de las personas. Es que ya está recogido. Lo único que hace falta es tomar las medidas. O sea, tenemos eh, la legalidad de, que recoge, que eso no puede ser así. Lo único que falta es actuar. Entonces, la sorpresa es ¿por qué no se actúa? Uh -huh. Es lo que pregunta. Entonces, Estamos en la tónica de Pedro Sánchez, estamos en la tónica de que uh -huh. hay que ceder a los separatistas eh, independentistas en todo lo que pidan.
1: Dalo por pues, seguro.
2: Pues me temo que uh -huh. desgraciadamente los hechos empiezan a, a hacernos sospechar que algo habrá.
1: Bueno, oye, sí, no, no tiene otra
2: explicación.
1: Y mientras tanto, y hablando de Pedro Sánchez, o bueno, no hablando de Pedro Sánchez, pero ya que ya que ha salido, eh, lo que sí ha sucedido en el Partido Popular frente a ese Pedro Sánchez que nos ha tocado a todos, eh, que porque no tenemos que sufrir todos es la cuestión es es, es así, ¿no? Vosotros, idea, o también sí. en el Partido Popular, sí habéis, eh, yo creo que habéis dado, un, habéis dado un, un cambio importante con el cambio de la presidencia a nivel nacional con Pablo Casado, pero también en Vizcaya habéis hecho un cambio bastante importante, la nueva presidenta Raquel eh, González, que yo creo que también está mmm, dando la talla muy bien en cuanto a mmm, posicionamientos en, en, en relación a, a estas cosas de las que hablamos, y no solo de esto, sino del día a día, que también es muy importante.
2: Sí, efectivamente, la verdad es que en Vizcaya hemos estado en estos últimos años muy activos, no? efectivamente hace de, eh, casualmente un año antes del Congreso extraordinario que hemos tenido ahora a nivel nacional con Pablo Casado, tuvimos el, el Congreso Provincial, de uh -huh. lo cual hubo una profunda renovación eh, y salió elegida pues eh, una, una amiga y gran compañera que conozco desde, desde nuevas generaciones, que es Raquel González, la nueva presidenta, para meter pues un nuevo impulso y y luego, efectivamente, nos ha tocado justo al año siguiente el Congreso Nacional, de lo cual también ha salido otra... No iba a decir joven formesa, ¿no? pero yo creo que lleva tantos años en política que, aunque es joven en edad, es muy experimentado en política, que es eh, Pablo Casado. no Yo creo que ambos eh, tienen un perfil similar, como muchos otros, entre los que me incluyo, de, de partido, con principios y valores, ¿no? con las Exacto. cosas claras. Debemos recordar que Raquel... Para aquellos que no lo sepan y no estén escuchando, además es hija de sabe muy bien lo que es el acoso del terrorismo, no solamente porque haya sido cargo público durante mucho tiempo, sino porque su padre es fue miembro de, de la Guardia Civil y entonces sabe de primera mano lo que es el, el acoso de, de los terroristas y de su entorno radical y por eso tiene más firmeza que nunca con, y, y ha denunciado el mismo. lo de, Y denuncia cada vez que se producen estos hechos porque sabe que no se puede dejar que unos pocos radicales eh, pues ahora que, que hemos luchado tanto con otro sacrificio para para desarticularlos, para obligarles a, a, a entregar todo y disolverse, pues ahora cojan y, y ganen los espacios de la calle. No uh -huh. se puede tolerar que haya esos son y todos esas bienvenidas con niños en las calles, no se puede tolerar que haya institutos donde se le reciban, y Raquel está muy concienciada nuestra nueva presidenta con ello, uh -huh. y desde luego que junto con Pablo Casado yo creo que va a dar la batalla para que se tomen las medidas adecuadas para que estas cosas eh, al final sean un mal recuerdo de los libros de historia.
1: Lo que sí es cierto es que a, a, habéis ilusionado ¿no? la, la gente de, del Partido Popular, a muchas personas, yo lo veo aquí, en en, en, en mi ámbito mi, a mi alrededor en Vizcaya en Bilbao y yo sí sé que, que ha sido así y hombre yo entiendo que los cambios tampoco pueden ser radicales de un día para otro que hace falta un proceso hay que ir lentamente y yo creo que sí que lo estáis haciendo no solamente la presidenta que yo creo que lo está haciendo bien hay que, hay que reconocerlo sino todos vosotros el equipo que también está a su alrededor y sobre todo retomando eh, muchas cosas que de una forma u otra pues no es que se hubiesen olvidado verdad pero sí que hubieran sí que habían quedado un poco un poco más esquinadas y yo creo que ahí sí que sí que está poniendo otra vez el barco, el barco de frente y estáis navegando frente a las olas. Yo creo que lo estáis, lo estáis haciendo y bueno, vamos a ver luego qué dicen las elecciones, ¿no? que eso es lo importante.
2: Bueno, nosotros es el trabajo desde luego y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, porque además hay muchas cosas por hacer, mucho trabajo, desde luego eh, es preocupante la, la situación nacional que está teniendo la mano de Pedro Sánchez, y más preocupante la deriva que está teniendo el Partido Nacionalista Vasco, sí. con la ponencia de autogobierno y el giro eh, radical que parece que quiere volver a incluso con un documento que ha escrito casi peor que, que el plan Ibarreche uh -huh. o similar, ¿no? Eh, lo que podría ser casi el plano cuyo y parece que está ahí, nadie eh, veremos que, cómo avanza ese tema, pero sí que es preocupante. Por eso tenemos que estar todos muy atentos porque la verdad es que debemos aprender de, de los errores que se han cometido en Cataluña y lo que no podemos hacer es copiar lo peor de Cataluña y algunos sí. se empeñan en copiar sí. eh, y traer a Euskadi el problema de convivencia que está habiendo en estos momentos y que el, el, el camino hacia el precipicio que algunos eh, políticos catalanes han llevado a la sociedad catalana, a su peor situación eh, económica, social y, y de cualquier tipo que podríamos encontrar en la historia reciente. Y lo que no podemos hacer es traer ese modelo una vez más, como lo vivimos ya con el plan barreche creíamos que habíamos aprendido la lección, algunos la habían aprendido deberían aprenderla, pues parece ser que no. Y están empeñados en en, parece ser, en volver a las andadas. Veremos a ver si, si somos capaces de, de, impedirlo.
1: Pues ya, ya veremos. Bueno, Juan Carlos Castaño, concejal del Partido Popular en Portugalete, denunciando, como siempre, pues, eh, que los, los, violentos, los amigos de, de ETA o, o del entorno de ETA, pues que tomen las calles, que hagan lo que quieran. Y, por supuesto, denunciando que hay que hacer algo para, para parar. Pues muy bien, eh, Juan Carlos, un, te lo agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en Cadena Ibérica. Y, por supuesto, pues esta es tu casa. Cuando, cuando quieras y lo desees, lo deseas, aquí estamos
2: ha sido un placer, muchas gracias
1: venga, hasta luego hasta
2: luego
0: ahora en Alt News revista de prensa los titulares de los medios alternativos en internet con Yolanda Couceiro Morín
1: Buenos días, Yolanda. Bienvenida a los estudios de Cadena Ibérica aquí en el País Vasco. ¿Qué tal estás?
5: Buenos días. No, no, no te va a escuchar no nada. nada. Ahora sí, ahora Javier, sí. ponte las pilas. Deja, pobre por Javier, Dios, está. por Dios, despierta, Prisplas, <Plis> toñeja. <risas> pobre Javier. Pobre disciplina, Javier. disciplina. El, único,
1: el, único, que trabaja, el sí. único que trabaja, aquí y, y mira, encima. <risas>
5: Además, de verdad. <risas> pues bueno. nada, buenos días a todos.
1: Bueno, pues nada, aquí estamos eh, otra mañanita más. Eh, bueno, estaba hablando hace unos minutos con un amigo tuyo. ¿Con quién? Con Juan Carlos Castaño.
5: Ah, sí, concejal es... de Portugalete, del PP.
1: Sí, hemos estado hablando un poquito, porque ya sabes que han pintado ahí los coches de la Vuelta de Cristo sí. de España, así es lo de siempre.
5: Pero bueno, en Portugal eso pasa mucho, ¿eh?
1: Sí, bueno, es que bueno, pero yo creo que en todos los sitios, eh. Sí. al final. Lo que pasa es que lo que comentaba él, que yo creo que también es una cuestión que hay que tener en cuenta, y es que eh, todas est todos estos carteles que han aparecido en fiestas eh, a favor de los presos y tal y cual, el alcalde, la corporación... No ha hecho absolutamente nada. Hay mm. que
5: recordar que el alcalde es del Partido Socialista Obrero Español.
1: Sí, que es el, es el, el presidente del Partido Socialista de Euskadi. En, en Vizcaya, lo que pasa es que está gobernando en minoría, necesita los votos también de los nacionalistas y me imagino pues que está al, al, al pairo de, de Pedro Sánchez y entonces es todo uno, ¿no? Co bueno,
5: también cuando ha gobernado solo sin la ayuda del PNV tampoco la, los ha quitado, ¿eh? Carteles de esos han aparecido en Portugalete durante muchos años.
1: Mm. Bueno, pero antes, estaba, antes gobernaba con el PP y ahí estaba, estaba, más Estamos... <risa> estaba más controlado estaba más controlado estaba ahí Juan Carlos Castaño estaba Lola Ciordia sí, estaba sí. Tal. y entonces bueno, bueno eran bueno, otros tiempos yo me acuerdo yo me acuerdo una vez eh, trabajando allí en Portugalete que se subía, había un acto del, del, de, en el instituto en el, un colegio de niños que había allí y entonces subía Lola Ciordia que era la concejal del PP yo creo que era de sí. pues eso de cosas de esta, de colegio no sé ¿cómo era concejal sea? de cultura eso de cultura mm. bueno entonces estaba el alcalde entonces bueno yo creo que era la apertura del curso y entonces se dirigió a las madres y a los niños no y bueno y un discurso de esos de los que te llama mucho la atención eh, no porque te, no te guste el que sí te gusta porque sino porque sí. no se oye no mm. y cuando decía y tal les decía ahí a los niños y a las madres porque es muy importante estudiar la historia de España porque España no se quita <ríe> en Portugalete... <ríe> Y claro, la gente está ahí un poco y tal, pero sí, sí, bueno, no, esta gente... del alguno de, le
5: preguntaría, ¿qué es eso de España y tal?
1: Hay, hay, aquí hay que reconocer que la gente del Partido Popular, eh, que a unos les gustará más, a otros les gustará menos lo que lo que queramos. ¿eh? No, yo no, tampoco estoy aquí para, para sacarle florecitas a nadie, pero sí es cierto que la gente del Partido Popular ha sufrido mucho y que hay muy buena gente del Partido Popular. Efectivamente. Otra cosa es que luego las líneas estratégicas, políticas que haya tomado alguien puedan gustar más o menos pero el político de a pie el político que es concejal de un, de un ayuntamiento, que hay es... Hay
5: buena gente, hay buena gente Hay mm. buena gente,
1: hay mm. buena gente y son gente además, que yo creo que ha sufrido mucho no ya sí por el terrorismo pero también ha sufrido mucho al ver que el partido eh, perdía perdía un poco de, de fuelle eh, al cambiar al cambiar tanta el mensaje que que, que se sí, porque han tenido dar,
5: ¿no? una serie de dirigentes que ha sido muy difícil soportarlos eh
1: bueno ha sido complicadete el tema pero bueno de todos modos hay que hay que ahora yo creo que tiene que ver, sobre todo en regiones españolas como aquí en el País Vasco como en Cataluña en, tenemos que ser positivos con todo este tema y es decir Podemos ser o no ser del PP, podemos ser o no ser de Ciudadanos, pero lo que sí somos es constitucionalistas y entonces estamos en el mismo bando. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que siempre, siempre hay que apoyar a los partidos constitucionalistas, aunque a veces, esto, es como, esto es como una madre y un hijo. Claro, o sea, pues el hijo Claro, el hijo no siempre es bueno, siempre hace alguna gamberrada, pero bueno, al final tienes que perdonar y tienes que tirar para adelante. Es tu hijo. Y al final nosotros los constitucionalistas tenemos que estar muy juntitos en uh -huh. Cataluña y aquí, que aquí... El día que se ponga la situación mala va a ser peor que la catalana. Eso está más claro que el agua. ¿eh?
5: Es que la situación en España se está poniendo muy malita.
1: Muy malita. Bueno, vamos con esos diarios... Bueno, eh... pues
5: eh, si quieres empezamos con la tribuna del País Vasco .com. ¿Qué tenemos ahí? Amenazan a un periodista que se le ha ocurrido, ha osado dibujar a Serena Williams. Pero no te lo pierdas, <risa> no te lo ¿Cómo, pierdas. ¿cómo? La ha dibujado... Ha hecho una caricatura, pues, de Serena Williams... Uh -huh. Con su traje de estos esperpénticos que lleva... Rompiendo la raqueta el día sí. del Open y tal, ¿no? Sí. Bueno, pues la han llamado racista, machista... Pero claro, el chico dice... Vamos, la he dibujado a una mujer afroamericana... Con ropa uh -huh. extravagante...
1: Claro. <risas> y
5: por eso le dicen machista y racista. No sé, igual tenían que haberla pintado blanca... Y con un traje de Carolina Herrera.
1: De todo, es que, es, es que estamos, es estamos, ¿eh? estamos viviendo una época que es absolutamente extraña, y sobre todo con este tema del feminismo. Vamos a ver, yo, yo no he conocido nunca a ninguna mujer que no sea feminista. Desde mi madre hasta mi abuela, creo yo que. Todas, todas feministas. Tú eres feminista. Lo que, lo que no he conocido nunca, por suerte, no, no conozco a ninguna, que ¿eh? es a estas que llaman feminazis, eh, que por cualquier cosa ya te está mirando mal, te denuncia, te tal y cual. O sea, esas son al... las
5: que no les gustan los piropos y todas esas cosas. Sí, pero
1: yo creo que al final es que son las menos.
5: Claro, son es una que... minoría, porque, pero lo que decimos siempre, pero hacen mucho ruido.
1: Son muy pocas, pero hacen mucho ruido. Están en las redes sociales, están en algunos medios de comunicación. Bueno, en algunos no. En todos. Ahora están, ahora están, ahora en, ahora todos. están en los principales. Claro. Porque tenemos, tenemos a cada una metida en televisión española. Eh, claro, no tienes a la
5: me... consejera que ya fallarás. Ver, pues. Ve, pues,
1: imagínate, tenemos ahí unas cosas. Pero bueno, que, lo que no podemos hacer, sobre todo los hombres es tomarnos esto como un ataque personal por parte de las mujeres, sino por parte de unas mujeres uh -huh. que utilizan eh, su, no sé, su, su condición ideológica o tal para atacar a los hombres. Yo nunca he visto a mí esto de ver eh, el mejor hombre hombre muerto y cosas Exactamente. así. Es una cosa que se me, se me por escapa. Por eso algunos de...
5: hombres ya no quieren entrar en un ascensor con una mujer a solas. Bueno,
1: hay, hay una cosa es que es muy importante, que los profesores en la universidad en casi mm. todas las universidades ya en sus despachos han instalado cámaras de vídeo para que cuando tienen eh, las sesiones con sus alumnas para revisar trabajos o lo que sea para que queden toda la sesión grabada por si acaso pasa cualquier cosa porque sí que pasaba mm. con bastante asiduidad el tema de la denuncia por agresión sexual con el fin después de poder encontrar un, un aprobado o alguna claro. cosa mm. y eso está, se está poniendo a la orden del día.
5: En fin, bueno, nos vamos a ramblalibre.com Enrique de Diego Pues mira, la justicia da la razón a ULEG ULEG es Unión eh, por Leganés Un partido sí, político sí, sí. Eh, Y tumba el montaje Del alcalde del PSOE, del PSOE. Y os explico eh, un concejal del psoe de, de aquí de Leganés, pues eh, había acusado de agresiones a, a, al concejal este que se uh -huh. llama Carlos Delgado sí. y había hecho una había, bueno, había montado una montado una rueda de prensa el tío es, eh, así como, como escayolao y, y, y mal eh, había sufrido unas agresiones brutales le denuncia al chaval bueno una movida impresionante y resulta que la justicia pues ha dicho que eso era mentira y y que aquí no ha pasado nada.
1: Bueno, otro que quería... Estos socialistas
5: tienen una imaginación que flipas.
1: Bueno, bueno. Oye, ya, ya ves, ¿no? El, a este paso, si Pedro Sánchez sigue perdiendo ministros así... <risa> Va a, tener, va a tener más ministros dimitidos que, que diputados.
5: Antes me mandó una foto, de era Franco, que, y Pedro Sánchez, ¿no? Y le decía a Franco, yo todavía estoy aquí y a ti ya te sacaba dos. <risa> <risa> Algo así era. Venga, Ay, ¿Qué tenemos? Bueno, nos vamos a la tribunadespana.com. Mm. Eh, Miguel Bernat asegura eh, pues que el caso Corina pues es una tomadura del pelo, que el rey emérito eh, pues goza de privilegios. ...y que está por encima del bien y del mal.
1: Bueno, cosa que
5: bueno, ya... Se
1: seguramente, seguramente sí, es una cosa que conocíamos... ...pero mm. vamos, a mí tampoco me extraña. Y además claro. y además te voy a decir una cosa, eh, vamos a ver... ...esto lo sabíamos todos ya. Hace muchos años. Eh, que tenía algún tema por ahí, lo sabíamos todos. Sí, es que, pero es que vamos a ver, es que me da igual. A mí lo que me preocupa no es lo del rey con Corina o con la empresa... No o que tiene cobrase, que preocupar a su mujer. O que cobrase una comisión de no sé qué y tal y cual.
5: Que la cobran todos, <risa> no, a, mí, a, mí, a, claro,
1: a mí me importa mucho más otra cosa, los tíos estos que quieren romper España, uh -huh. los otros que se van y que roban las puertas y tal y cual, eso sí que me todos los seres los a las mariscadas, pero es claro, que claro. Me, me preocupa más que precisamente los que más roban son <risa> aquellos que más eh, hablan contra el Partido Popular, más contra el Rey, ¿te eso es. cuando son ellos los que tienen los seres, miles de millones de euros.
5: Y no se habla de ello porque no no se... están en las televisiones eh, gobernando aquí Pablito y compañía. Pues eso,
1: el gran error de, de Aznar. Exactamente. Bueno, ¿qué más?
5: Bueno, nos vamos a casoaislado.com. Vamos allá. Pues España... Eh, perdón. España y Libertad, que muestra su apoyo a Hungría tras eh, ser sancionada por rechazar la inmigración masiva. Ya sabes que ha habido un... Un, una votación en el, sí. en el Parlamento Europeo y que le quiere sancionar a Víctor Urban y, sí, y, y a y, Hungría.
1: Claro, y que no pueda votar en de, tomar este tío, decisiones, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una
5: democracia, es, una, es que yo... no Vamos
1: a ver, aquí hay, aquí hay una cosa que está muy clara y es que hay que ser hay que verlo todo tal, tal como es. Si tú perteneces a un club y ese club tiene unas reglas o unas reglas se acuerdan entre todos los miembros, teóricamente se deben de cumplir por todos sí, los sí. miembros. bien Hasta ahí estamos de acuerdo porque eso es así. Uh -huh. Ahora lo que yo no entiendo es que se le sancione y no simplemente se le expulse.
3: Claro.
6: Y,
1: y, 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 vamos a ver, no estoy diciendo yo que esté en contra de Orban, al contrario, no, no, claro. estoy, a, estoy a favor. Pero es que lo que tenía que hacer la Unión Europea, si fuera como debe ser, es expulsarlo. Claro. Es que igual hasta hacían un favor a Hungría.
5: Efectivamente.
1: Lo que pasa es que, claro, no se atreven a hacer, no se atreven a dar un paso de estos. Le sancionamos. Claro, simplemente le sancionamos. No le dejamos votar en algunas cosas y tal y cual. Pero, claro, es que si les dicen, oye, usted se tiene que ir. Tú fíjate la que se están montando con Reino Unido y el Brexit. Pues imagínate Otro la que Brexit. Se, imagínate la que se montaba con Hungría. Pues... Así que, bueno, de todas, formas, de todas formas, a mí me parece que la política de Orban y lo que Orban ha explicado en, en Europa es absolutamente lógico. Lo Lógico. No se pueden abrir las fronteras. No. Además, fíjate, lo ha dicho hasta hasta Pablo Casado, que sí, sí. el otro día estuvo con, 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 el, el, con el presidente austriaco, sí. y una de las cosas en las que los dos coincidían es que las fronteras no se pueden abrir a los ilegales. Que no, que no. Bueno, pues, es, pues es, lo que está diciendo, es lo que está diciendo Orban, lo que pasa es que claro, Orban se atreve a decirlo, y pues eso, los otros, pues que Salvini, que tal, pues más o menos ahí, pero...
5: Pues nada, estas políticas van a conseguir que Europa no sea Europa.
1: No, que pase lo que pase, al final, las políticas de puertas cerradas van a ganar. Claro. Porque... Eh, cuanto más se abre la puerta más se más, más empobrece uh -huh. más problemas se generan eh, al final la, y al final las mismas eh, fuerzas políticas eh, normales no los conservadores la derecha liberal la izquierda la socialdemócrata al final se van a dar cuenta de, de aquí a 10 a 20 años que se van a quedar sin un solo voto, claro ¿eh? porque si ahora están así las cosas y están votando al Frente Nacional, a la Liga, están votando al AFD, a, a, a Bilders, pues es que dentro de 15 años les van a votar mucho más. Así que van a ser ellos los que asuman ese mensaje, como ya como, ya, como ya ha hecho el primer ministro austriaco, que es el PP, uh -huh. que es el PP de Austria, uh -huh. y lo que ha hecho es asumir ese ese mensaje y lo que ha sido es inteligente claro. y, ha, y ha ganado las elecciones. Claro,
5: claro, efectivamente lo que tienen que hacer otros que tomen nota. Pues nada, pues desde España y Libertad ...todo nuestro apoyo al pueblo húngaro y a su presidente Víctor Urban. ¿Qué más? Pues seguimos en casoaislado.com. Inmigrantes apuñalan a una embarazada. La chavala tiene 15 años, ha pasado en Alemania, evidentemente, mm. en Alemania... Sí. ...pasan muchas cosas de estas, y la chica de, como te decía, de 15 años... ...salía con un musulmán de, de origen turco. Eh, se queda embarazada, le dice que está embarazada, el chico le dice que no puede ser, que no diga nada... Eh, dice, bueno, pues ya hablaremos, quedan, quedamos otro día, queda con él, aparecen otros dos encapuchados y a la chavala pues la dan una paliza, la apuñalan, consigue escapar, no. pide ayuda y les han detenido. Pero vamos, que tienen 15 y 17 años también ellos, o sea que...
1: Sí, o sea que son menores de Son menores de edad, de edad
5: con lo cual Merkel pues que tome nota.
1: Yo, yo de todas formas es que todo esto es que es más normal de lo que parece. Yo lo veo aquí en Bilbao. En algunas zonas de Bilbao veo muchas chavalitas, con muchos eh, chavales de estos que llegan, que aquí son inmigrantes, pero que llegan eh, no acompañados, se dice, ¿no? Mm. Que viven en residencias, pues viven ahí en Recalde o tal. Pero esto sucede en muchas zonas de España también. Y claro, es que al final, eh, claro, son chavales, pero son chavales que tienen una mentalidad y una cultura. Que no es la nuestra, entonces... Y es, nunca va a ser. Claro, es muy peligroso, sobre todo para las chavalitas jóvenes, eh, tal, pues pues es muy peligroso. Que son 15 años. Son quinceañeras pues hay que tener mucho, mucho cuidado. Así que los padres, ya entiendo muchos que andan por ahí temblando, <risa> pero es lo que hay, es lo que hay, es lo que tenemos. ¿Qué más? En
5: fin, nos vamos al diestro.es. ¿Qué tenemos? Pedro Sánchez amenaza a Albert Rivera parece ser según Tony Canto que, que cuando el líder de ciudadanos pues ha preguntado sobre su tesis le ha respondido irritado pero luego le ha dicho le ha señalado con el dedo y le ha dicho os vais a enterar esto a mí me suena a matones.
1: Bueno, esto a mí me suena que pondrá todos los servicios del CNI a trabajar para buscar hasta, hasta el último <ríe> detalle del pobre del pobre del pobre Rivera. Pero de todas formas, es que, vamos a ver, aquí hay una cosa. Mira, es la segunda ministra que se les cae de la mesa. ¿Mm. Eh, y ahora él sabe perfectamente, porque él lo sabe. Claro. Él sabe que el, el trabajo de Marras no, no. lo he hecho yo. El trabajo me lo han hecho, me lo ha hecho un negro. Ha copiado párrafos, tal y cual. No se puede enseñar esto porque si lo enseño, si lo enseño, que yo creo que ya está rodando yo, por ahí... Sí,
5: pero yo lo que no entiendo es que si sabes que has hecho eso, ¿para qué criticas a, a los demás? A los Cállate demás. la boca, no no levantes, el, no abras la caja de Pandora.
1: Vamos a ver, vamos a ver cómo evita Pedro Sánchez eh, no dimitir por algo muy parecido... A lo que han hecho los demás que han dimitido Vamos a ver cómo se lo monta, porque este tío es listo sí. Pero vamos a ver cómo se lo monta Todo el mundo sabe que el trabajo es una chapuza Que se lo han hecho uh -huh. Y que él solamente ha escrito la firma aproximadamente Y la fecha quizá
5: Ya veremos, se ha firmado <risa> Igual ni ha firmado él, ha firmado el negro <risa> En fin, qué desastre, qué desastre ¿Qué más? Bueno, pues en mi Twitter tenéis una noticia de Usue Barcos La Hombre. presidenta de Navarra Uy ...que, bueno, tanto hablar a esta chica... ...le gusta mucho criticar a Franco, a los franquistas... ...porque, uy, malos, malísimos... ...y no. mira tú por dónde... Eh, no. ...su familia se hizo multimillonaria... ...gracias a Franco, en no. tiempos de Franco... ...desde su bisabuelo, su abuelo, sus padres... ...y la niña tiene lo que tiene... ...y su familia tiene lo que tiene... Pues gracias al...
1: gracias al, al régimen efectivamente pero, eso, pero no solamente le pasa a ella ¿eh?
5: No, no, a muchos Muchos mira, que ahora son antifranquistas Se han hecho millonarios a cuenta de la Franco mayoría, oh. La, bueno, la
1: mayoría de todos estos claro social, sí. Socialistas de siempre y tal y cual Todos ellos han vivido, han vivido como reyes Pare. Han vivido como reyes con, con Franco Oye, mira, que...
5: el, el Willy Toledo Los padres también Franquistas mm. de toda la vida
1: Sí, porque uno puede ser, vamos a ver uno Tus padres pueden ser franquistas y tú eres antifranquista, pero bueno, por lo menos hay que tener la dignidad de callarte la boca. Exactamente. Oye, no, no estar todo
5: el día dando la vara con eres lo mismo.
1: Pues Oye, no. ¿qué opinas de lo de Franco? Pues chico, pues a mí no me gusta. Se acabó. Vivo
5: de puñetera madre a cuenta de Franco, pero no me gusta. O sea,
1: no me, no me gusta. Claro. Es que no me gusta, y ya está. Ahora, meterte con todo el que no sé qué. Es pues que al final, al final es un... Es un eh, no me extraña que, bueno, lo han detenido. Sí, sí, sí. <risa> ayer lo detuvieron ayer, ¿no? Sí, sí. Que
5: tiene que ir a declarar. <risa> es, es un chorizo, en fin, que se vaya a Venezuela, que allí dice que se vive muy bien. Bueno. Bueno, pues nos vamos con toñejas y aplausos ya, si quieres.
1: Pues yo, cuando tú quieras, le metemos unas toñejas a, a alguien, ¿eh?
5: Al Parlamento Europeo.
1: Vamos a poner unas toñejitas a alguien. ¿Toñeja te vamos a meter?
5: Sí, 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 hola, sí. Hola. Muchas, muchas. <risa> <risa> por bueno. sancionar a, a Hungría por sus políticas de, de inmigración.
1: Bueno, es que, no sé, vamos a ver en qué acaba todo eso. Yo creo que va a ser prácticamente imposible que puedan sancionarle de verdad. Uh -huh. Yo creo que al final esto ha sido una especie de pataleta de, la, de los socios de la Unión Europea. Yo no creo que le puedan, que le puedan sancionar de una forma muy, muy potente. Es que sería sería que la, muy fuerte. O sea, yo, creo, yo creo que Lo que no.
5: puede pasar en Hungría con la Unión Europea. Bueno, bueno, bueno. bueno. Yo,
1: creo, yo creo que no. Pero bueno, ya veremos. Bueno, ¿y qué más? Bueno,
5: y aplausos.
1: ¿A quién le vamos a dar Pues aplausos? para Víctor Urban. Bueno. Claro. Bueno, aplausitos.
5: Víctor Orban, el presidente de Hungría. Pues eso, por, para darles eh, todo nuestro apoyo.
1: Para darles simplemente ánimos. Exactamente. Bueno, ya sabes tú que no te oye, ¿no?
5: Bueno, da igual, <risa>
1: nunca, <risa> se no sé, bueno, nunca. nunca
5: se sabe. Nunca se sabe dónde te oyen, tú fíjate. Bueno, oye, yo, yo tuve una escolta que se fue a, a vivir y a trabajar a, a, a Hungría. A Hungría sí, 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 sí,
1: sí. Me acuerdo, me acuerdo. Bueno, bueno, pues Gran nada. tipo. ¿Alguna bueno. cosita más entonces o qué?
5: Pues nada más por hoy. ¿Qué te parece?
1: Pues me ha parecido bastante insuficiente. ¿Insuficiente? No, bastante y suficiente. Ah,
5: vale, vale. <risa>
1: bastante. Si y... no,
5: mañana me das más minutos, ¿eh? Yo uh, me hay apaño. Que,
1: hay que ir acabando, que llevamos ya... 35 minutos de programa. Tenemos todavía que hacer un par de cositas. Muy bien. Y luego despedirnos a menos 5 así para la, los informativos. Así bueno, que vamos justitos. Pues nada
5: más. Muchos besos a todos los oyentes de Cadena Ibérica y a los que me siguen en mi Twitter, Yolanda Cemorín. Besitos.
1: Pues, pues venga, Yolanda. Chao. Hasta mañana. Venga, hasta luego.
0: San Camilo ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica,
1: con Santiago Fontenla. Un 13 de septiembre de 1598 fallecía un rey, que no era cualquier rey, no fue cualquier rey. Nos lo va a contar como todas las mañanas Pedro Ángel López. Buenos días.
4: Muy buenos días. Efectivamente no hablamos de cualquier rey. Hablamos, creo que del... Podríamos decir, del, rey, el, del, del rey. Del, del rey, sí, sí. Creo que Felipe II, vamos a decir de quién estamos hablando, <risa> creo que es el, el, el rey por excelencia. Uh -huh. eh, hombre, hereda un, un imperio, lógicamente, de su, de su padre Carlos I, pero desde luego Felipe II eh, no solamente mantiene el imperio, sino que además lo hace crecer. Uh -huh. no, no, no es paja. Y, hombre, a mí me cae más simpático que su padre, porque, honestamente, eh, como tú me habrás comentado, escuchado una vez... Eh, Carlos I es un tío que vino a España eh, a sacarnos el dinero lo primero.
1: Uh -huh, a sacar la pasta.
4: A sacar la pasta. A sacar la pasta para poder pagar su capricho de, 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 del sacro imperio románico-germánico. Uh -huh. Romano-germánico, perdón. Eh, en fin, Felipe II me cae un poquito mejor. Las cosas como son. Bastante mejor, por no decir absolutamente bien. Eh, Felipe II es un personaje que en la historia de España es decisivo. Eh, como te he comentado, eh, bueno aparte de que el imperio ha crecido más de cuando estaba Carlos, Carlos I, uh -huh. eh, con Felipe II en todo continente, no hay de los cinco continentes un trocito de tierra donde no sea parte del imperio español. Uh -huh. Eso, solamente hay una nación que lo haya tenido, que es España. Uh -huh. Ninguna uh -huh. otra ha tenido ese caso. Bueno, ahora los americanos, porque nos venden sus productos... Todos o sea, los o sea, en,
1: en cualquier sitio. Bueno, este, este hombre fallece en el Escorial, a los 69 años de edad.
4: Sí, señor. Eh, bueno, es una vida, la verdad que la vida de Felipe II es, eh, es para escribir un libro, o dos, o tres. Eh, es de los... Eh, por ejemplo, su padre tuvo un solo matrimonio. El, mm. el caso de Felipe tuvo cuatro matrimonios. Mm. Hay que echarle eh, ¿eh? narices. Y, cuatro y, matrimonios.
1: Y unos cuantos hijos. Y lo hijos. cató
4: en todo. Eh, sí, lo que ocurre que bueno, tuvo muchísimos hijos, pero la desgracia del fallecimiento de hijos a, a, a de la entrada de edad, le pasó muy a menudo. De hecho, eh, solamente uno de sus hijos, que fue Felipe III, lo, eh, llegó a, a la mayoría de edad uh -huh. y fue de, eh, fruto de su último matrimonio, porque previamente se casó primero con María Manuela de Portugal, que tuvo un hijo, eh, Carlos de Austria. El pobrecito eh, eh, estaba un poquito para allá. Uh -huh. Ten en cuenta que, al final del día, el tema sanguíneo es muy importante. María Manuela de Portugal es familia, son primos. Carlos y, y María Manuela. Después sí. de María Manuela, que muere en un parto, se casa con María, Ingl... María de, de Inglaterra. Uh -huh. eh, es decir, Felipe II, aunque fíjate si las hemos tenido dobladas con los ingleses, durante unos añitos, cuatro añitos, fue rey consorte de Inglaterra y, y, y Irlanda. Es, uh -huh. es, es importante. También fallece María de Inglaterra, aparte de sin descendencia. Después de ella se casa con Isabel de Valois. También tiene hijos no le da ningún ningún chico y también fallece. Por cierto, es la única reina que yo creo que llegó a estar enamorado Felipe II, que también tuvo alguna otra. Uh -huh. Y por último, eh, tuvo que casarse con Ana de Austria, también prima de prima del rey, y de la cual tenemos tuvimos después a Felipe III. Tú fíjate, eh, yo creo que hay que tener un servicio a España importante cuando tú te casas cuatro veces, simplemente, pues yo creo que podría haber es otra jugada, simplemente para poder buscar un heredero uh -huh. al trono de España. Eh, por cierto, un tío Felipe II, creyente al máximo, un tío austero como te digo, eh, vamos, creo que de lo mejorcito que ha pasado eh, por las casas reales españolas.
1: Uh -huh. Oye, ¿cuándo se, ¿cuándo se, se fragua la, la, la famosa el famoso dicho de que en, en el Imperio no se ponía el sol? ¿De dónde surge eso? ¿Eh, quién, pues quién...
4: Yo te diría que incluso eso no surge en tiempos de Felipe II, o sea, sería, será a posteriori. Exacto, que ¿no? yo conozca, no tengo ahora mismo los datos, yo te diría que eh, ese tipo de frases, al eh, menos suelen partir y mucho menos de ti mismo. Es como cuando en tiempos de Felipe II se hablaba de, Arma, de la Armada Invencible. Hombre, la Armada Invencible, eh, ¿sabes que eh, pierde la batalla con, con los ingleses cuando se le llama la Armada Invencible, no la bautizamos nosotros. Uh -huh. La bautizan los ingleses, lógicamente. Los ingleses, y cuando la gente dice no, la bautizan para cachondearse sí, un poco. No, no al, al, al contrario, ingleses, al contrario. Al contrario, la bautizan porque tu victoria siempre va a ser mayor exacto. cuanto mayor sea la calidad del enemigo, ¿no? Exacto,
1: Entonces, exacto.
4: Eso es una cosa que es eh, que, que es así, ¿no? Eh, Felipe II es un tipo que, de parte invirtió mucho, muchos fondos, mucho dinero, en tema de investigación, todo el tema de cartografías, eh, se gastó un buen dinero de las arcas reales para hacerlo. Tuvo la desgracia, como siempre, eh, mantener un imperio como, como era el imperio español costaba muchísimo, 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 muchísimo dinero. Prueba de ello, hubo cuatro veces que tuvo que bueno, declarar en bancarrota... a uh -huh. um, al a, a, a reino eso tiene una consecuencia uh -huh. eh, al final si tú te declaras en bancarrota, te pasa como a ti ahora si te declaras en bancarrota tienes que tirar de prestamistas uh -huh. pues sí. imagínate los prestamistas que habría en la época serían judíos y supongo que le meterían un, un, un
0: pufo bueno, como, ¿no? como
1: ahora, ¿no? no pues
4: sí, como ahora. Pero, eh, digo con prudencia lo de los judíos para que no se me ofenda a nadie. O sea que el dinero suele estar en manos de los judíos. Las
1: cosas como son. Bueno, eh, yo creo que de todos ya no son lo que eran, pero bueno, que sí, que sí, que es que es, es cierto. Oye, una cosa que te quería preguntar. Eh, vamos a ver, cuando tú tienes un imperio en el que no se pone el sol, eso quiere, eh, eso quiere decir que es enorme, no solamente hace falta dinero para, para mantenerlo, eh, pero, eh, claro, ese dinero hace falta para mantener tropas que mantengan todo eso en orden. A nadie se le habrá pasado por la cabeza a hacer un estudio o tener o manejar una cifra de cuál era el número de tropas españolas o de mercenarios que habría muchísimos en aquella época que con el con la bandera o con el escudo de su majestad eh, circulaban por todo el mundo protegiendo nuestro, nuestro territorio. A nadie se le habrá ocurrido, pero tenía que ser enorme, ¿no?
4: El presupuesto es enorme, ten en cuenta que de las Indias viene al menos un 20% de todo lo que sea, que es una cifra importante. Pero para, para España, lo, lo, lo más gravoso, más que las eh, más que las, los, las tierras fuera de, fuera de España, fuera de Europa, uh -huh. fue, fue precisamente Europa. Para Felipe II, para España, lo que le cuesta un dineral, un hueval, es mantener el camino. El camino es lo que le, le supone una pasta, porque mantener... Eh, ese camino libre de, 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 de bandoleros, libre de... Eh, sí. para que las pueda, pueda pasar cualquiera, mm. cuesta muchísimo dinero Y tenemos también una cosa, eh, la gente dice ¿no? es que cuando muere Felipe II eh, es el declive de España Hombre, no, lo que pasa es que esto lo puedes comparar con el fútbol Hace 30 años solamente ganaba los eh, las ligas el Madrid Claro, luego los demás también empiezan a jugar y también quieren jugar y también quieren ganar cuando en tiempos ya de Felipe II, eh, pues oye, eh, Inglaterra empieza ya a, a, a asentarse políticamente dentro de, de la propia Inglaterra y claro, los gente quieren salir al exterior, al final tienes más competidores. Pero yo no creo que es que mmm, el imperio español venga menos por nuestra, eh, bueno, por, por culpa nuestra, sino porque coño que los demás sí. también quieren salir afuera y también... Eh, conquistar otras tierras.
1: ¿no? Y está claro. Sí, pero claro que también sí. te digo
4: una cosa: no solamente es un gasto militar. El poder tener una administración que presta eh, servicio a no ciudadanos, pero sí a los súbditos, mm. también cuesta mucho dinero. Sí, sí. Pero mucho dinero. Y te digo una cosa: Felipe II era un rey muy austero. No le puedes comparar, no era, ¿qué te digo? No era Luis XIV, mm -hmm. en absoluto. Era una persona súper austera, muy católica y muy austera.
1: Bueno. Pues muy bien, Pedro, pues muchas gracias por traernos la efeméride desde hoy, te lo agradecemos y recordamos a todos nuestros oyentes que presentas y diriges el programa Españoles por la Historia que se emite todos los sábados aquí en Cadena Ibérica, en Cadena Ibérica a las 5 de la tarde. Pues buenos días, Pedro, mañana otra vez aquí.
4: Venga, como un clavo.
0: Venga. Hasta
1: mañana. Un abrazo, Adiós. hasta luego.
0: La música en sus protagonistas. Los genios que se esconden tras los éxitos musicales de los 80 y 90.
1: Michael Sembello nació el 17 de abril de 1954 en Filadelfia, en Estados Unidos. Comenzó su carrera profesional como guitarrista de estudio. La lista de personalidades con las que ha trabajado incluye a Stevie Wonder, The Temptations, Michael Jackson, Diana Ross, Chaka Khan, George Benson, Barbara Streisand o Donna Summer. Lanzó su primer álbum en solitario en 1983. La canción Maniac fue incluida en la película Flashdance y alcanzó el puesto número uno en los charts de Estados Unidos durante dos semanas consecutivas. Su aportación a la banda sonora le fue recompensada con un premio Grammy en el mismo año, en 1983. Además, Sembelo ha intervenido en la banda sonora de películas tan importantes como Cocoon, Gremlins, Summer Lovers, The Monster Squad o Independence Day y Gladiator. Tal día como hoy, 13 de septiembre de 1983, Michael Sembelo lograba colocar como número uno del chart americano esta canción Maniac hasta aquí hemos llegado, saludos súper cordiales en la técnica de Javier Muñoz este que os habla, Santiago Fontela y todo el equipo de Cadena Ibérica, tanto en el País Vasco como en Madrid, que hacen posible también que se produzca este programa un saludo, mañana volvemos aquí estaremos, chao